0: Teníamos, eh, teníamos previsto para el día de hoy eh, dos invitados, y los dos llegaron a, a la misma hora. Eh, entonces vamos a, vamos a conversar con, con ellos. Ah, no, el uno más rápido. No sé. <risa> L- L- llegaron, eh, llegó, oye, yo puntualita pues, llegó yes, en esta ocasión, yes. ¿no? Yes. O sea, ya sabemos que los, los lunes es lo que tenemos que hacer el programa con ellos, o Jueves. Sí.
1: Yo, jueves le propuse, yo le propuse, le dije, yo, ¿te parece si podemos ver los lunes? Porque creo que los jueves estás muy, muy ocupada. Le dije, pero no sé, porque a veces los lunes. No, me dice lunes, dágale.
0: Bien. Yeah. Ya. Yeah. Chévere. Yeah. Bueno, vamos a conversar con ella. Eh, el tema que tenemos para conversar con Joana Garnica el día el día de hoy. A ver, un poquito. Le pasó nueve de la noche. Pasó esta. Prescripción adquisitiva de dominio. Ese es el tema, prescripción adquisitiva de dominio. Y también está con nosotros el psicólogo Oscar José Pérez. Vamos a, vamos a arrancar eh, con el Oscar y, y, vamos, y, y de ahí ya nos vamos, eh, vamos eh, entrando ahí con la eh, oh, Joa para, para darle eh, la bienvenida a ella también. ¿okay? Con Oscar José Pérez vamos a hablar de la salud mental en tiempo de crisis. Sí, exactamente. Sí, salud mental en tiempo de crisis. Así que le damos la bienvenida directamente. Está con nosotros el psicólogo Oscar José Pérez. ¡Parte!
2: Muy buenos días, siempre es un gusto participar de estos espacios y sobre todo en estos días que debemos eh, un poquito concienciar y sensibilizar sobre la importancia de la salud mental, ya no desde un proceso terapéutico, sino también el cómo conservarlo y sobre todo en este tiempo de crisis frente a nuestros niños, a nuestros seres queridos para no promover aún más crisis. Aprender a controlar la situación.
0: Oye, eh, Oscar, a propósito de esto que dices, a ver, el día martes de la semana anterior se vivió esta crisis acá en la ciudad, en el país. Sí. Y en el país que tenía a, a, alguna idea de lo que iba sucediendo que veía en la televisión. Ambato fue puro alarmas eh, sin fundamento alguno. Sí. La gente salió asustada, eh, que empezaron, a ah, que están tiros, que están acá, que está esto, de que ve, si sí, a mí que yo estaba en un restaurante, me sacaron, me dijeron con una pistola. Falsos. Falso. Sí, Falso. realmente. O sea, lamentablemente la gente, así, ayer leía en un grupo, normalmente no entro a los grupos a leer nada de lo que ponen ahí, pero ayer a la noche, eh, ya bien a la noche, bueno, no entré a, a estar chequeando, uh-huh. y ahí leo que tantas cosas que decían que ha pasado el día martes, que se han estado en una marisquería y que en una marisquería sí, han llegado, en, sí, que han llegado en motos a sacarles, a decirles que les van a matar y que les han tenido ahí así. Cuando las autoridades, al día siguiente te acordarás, tuvimos eh, conversación con Alex Valladares también, y nos decía que todo esto fue falso, o sea, sí. fueron falsos rumores.
2: Prácticamente en este caso uno de los aspectos esenciales en la salud mental frente a crisis es corroborar la información muchas de las ocasiones y sobre todo dentro de los grupos antisociales que puede ser no solo lo terrorista que hablan ahora es y generar conmoción hacia la otra persona a un tercero a la sociedad porque a través de sembrar el caos es donde más vulnerables son las personas sobre todo en este tema nunca alguien corroboró los datos eso quiere decir le voy a poner un ejemplo en la Bolívar uno iba caminando y resulta que ah, tiroteo, tiroteo en el Parque 12. Falso. Realmente cuando alguien pasó por ahí no vio nada. Estaba el señor de las fotos con el caballito incluso. Entonces es como nosotros transmitimos eso. ¿Cuánto yo acepto la información y qué digo
1: de esa información? Me, me acuerdo,
0: no sé si ustedes recordarán de aquello. Hace varios años en el Parque Ceballos
1: había alguien que estaba parado viendo a, en una palmera
0: viendo una de las palmeras del parque,
1: y pasaba, pasaba, pasaba,
0: pasaba, pasaba, eh, llegó gente que se cruzaba por ahí, igual se ponían a ver, y alzaban la vista y ya no era uno, ya estaban dos, sí. ya estaban cuatro, ya estaban cinco, de pronto, ah, es que estaba una culebra ahí, ah, es que estaba una serpiente ahí, y empezaron con esa historia, y ya eran cientos de personas alrededor de la palmera, diciendo que ahí está sí. en el Parque Ceballos una...
2: Sí, y exactamente ahí viene la responsabilidad nuestra con la sociedad de cuánto dañamos también, Eh, no tan dirigidamente, pero sí eh, de una forma indirecta. A mí me dijo alguien, entonces transmito esa información de algo que pasó incierto y aumento también algo de mi percepción. Entonces eso se va a transformar en el típico teléfono dañado. Pero aquí vamos a ver el cuánto podemos abordar desde la parte de salud mental. Como punto esencial es, primero, la información, ser muy delicados en qué percibimos y qué compartimos. Otra, la sociedad tiene un morbo sumamente alto cuando ven eh, estas formas violentas a través de videos, de que le pasa algo a una persona, que le disparan, que le golpean. Ese morbo, sin duda, daña mucho más a las personas. Y sobre todo, ahora hay que tomar en cuenta que la tecnología nos permite una infinidad de cosas, pero quienes más absorben este daño son nuestros niños, los menores de edad. Eso quiere decir que nosotros, como figuras adultas, papá, mamá, cuidadores, debemos sí, separar y cuidar la parte psíquica de ellos, no exponiéndoles a esta información, no verás, ¿Por qué generar angustia más de lo que ya se tiene en los menores? Eso quiere decir, si yo le transmito angustia al menor, más la que él tiene, se suma uh-huh. y generamos una desesperación y situaciones muy complicadas que en lo posterior sí son difíciles de tratar, porque se dispara la parte veía, psíquica del malestar.
0: Yo veía niños, a las niñas que salían del Liceo Ceballos, uh-huh con sus mamitas, que la mamá venía llorando, la encontraban llorando, la niña lloraba también, uh-huh. y que es que mi hija corre porque allá están metiendo la bala, están sonando tiros, uh-huh. y a la niña sí. qué le creas con eso también.
2: Exactamente, ¿Miendo? ahí le transmite angustia y recuerden, a un niño transmitirle angustia uh-huh. no es lo mismo que un adulto pueda procesarle, el niño no la puede procesar uh-huh. también, y es ahí en estos momentos de crisis cuando Eh, importante es la familia o el adulto responsable, aquí es cuánto yo permito y cuánto comunico a mi hijo o a quien cuido sobre la situación real, porque no hay que mentirles, no hay que engañarles, hay que hablarles las cosas pero con un lenguaje claro, decirles mira hijo, si el país está en crisis debemos tener eh, más precauciones, eh, no tenemos que hacer esto, esto otro lo que crean como medida de auto y seguridad. Pero no transmitirle directamente, no es lo mismo enseñarle el video de lo que se están disparando en una ciudad lejana, o mucho más, de otro país, porque hay información que no es corroborada.
0: O un video que era de un
2: simulacro. De un simulacro, y es así. Mucha Esto es un efecto dominó, sin duda. Y debemos tomar en cuenta que nosotros, como adultos, al frenar esa información, dejando a un lado el morbo que también se pueda tener, no contaminamos al resto de personas. Claro, eso es lo que
1: pasó aquí que en la cooperativa 9 de octubre, en, antes de, de Navidad, ¿te acuerdas? Que hubo mm. un simulacro un de simulacro. robo y no avisaron a nadie, pero la policía actuó súper
2: Exactamente. Claro, Claro, gente aquí, claro no pasó, sí. pues no eh, había, solo
1: un simulacro, No sé no 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 ni
0: qué cooperativa me dice usted. 9 de octubre,
1: la que es la, la gente de esa
0: rica panadería. <ríe> ah, 9 de octubre se llama. 9 de octubre.
1: Sí, y ahí es eh.
2: importante y miren cómo es uno de los aspectos de salud
0: mental, no como
2: psicoterapia, es el tema de manejar la información de una forma adecuada. Cuando hablamos incluso de crisis, a veces de guerras y todo ese sentido, ya hablamos más complicadas las situaciones. La parte fundamental es la información, el cuánto yo permito que a mi hijo le llegue esa información, en cuánto yo puedo procesarla y transmitir al resto de personas. Si yo le un ejemplo, le digo, hay un tiroteo aquí afuera, muchos se van a lanzar por la ventana, cuando tranquilamente es un volador. Entonces es uh-huh. también cómo se transmite, cómo se funciona la información uh-huh, y uh-huh. se distorsiona.
1: Doc, usted que está en la fiscalía, yo a vos que eres abogado, esta parte del estado de guerra, ¿qué nos conlleva y qué es lo que se debe hacer para no asustarnos? Porque guerra, ya nos dicen, guerra, pucha, es una cosa de locos.
2: Bien, desde lo psicológico y luego la otra parte. Desde lo psicológico yo siempre invito a que se informen bien. Muchas veces creen que una cierta denominación involucra otros aspectos. Lo primero es saber el significado de los decretos, el significado uh-huh, de la situación, uh-huh. porque a veces asumimos situaciones y creemos luego y contaminamos a las demás personas. Miren, es fácil, cojo el diccionario y lo que significa la palabra. Cojo y leo el tema del decreto, por ejemplo, y, e investigo y que involucra también. La mayor parte de crisis es por la desinformación y es lo que primero nosotros como salud mental debemos manejar.
0: ¿sí? Justamente el día martes que pasaba todas estas cosas acá, eh, al escuchar lo que iban diciendo, a ver la gente que iba corriendo, eh, compañero acá en la radio estaba asustado, le hizo he a chi, salió corriendo y todo... Eh, decía que escuchaba eh, que disparos, que le de, oía que decían que hay un coche, un bomba. coche bomba y se fue así. Entonces, eh, al escuchar todo ese tipo de cosas, dije, no, la radio lo que tiene que transmitir es que estemos en, eh, en paz, que mantengamos sí, la calma. Eh,
2: hay que tener la comunicación, pero una comunicación responsable. Eso es lo que nos hace falta también. Exactamente.
0: Entonces ahí, por ejemplo, eh, eh, compartí algo que decía... Eh, ¿Cómo terminar el círculo de noticias falsas? Y vamos a seguirlo repitiendo esto. Examine el origen de dónde recibió esa noticia. ¿Ha sido confirmada por una eh, fuente confiable de plataforma de noticias? Y claro, pena, pena, pero varios medios de comunicación se hacían eco de esto. Y iba cambiando las radios para, para ver qué estaban transmitiendo. Y varios medios de comunicación decían, ah, nos reportan que desde tal sector tenemos estos disturbios y que están con un tiroteo. Cuando sí. yo creo, creo, no sé, Oscar, eh, Tuquito, Lali, yo, igual aquí ya está con, con nosotros, si hay un tiroteo, desconozco, veis, bien ignorante. No sé si las eh, el rato que disparas, se queda, queda algún castillo tirado por sí, ahí. Sin
2: duda, sí. Sí, hay eh, right. uno
0: solo. O sea, de tantos tiroteos que dicen... Alguien pondría la foto, con los sapísimos que somos, pondría la foto de que ve esta castillo, bala fue del tiroteo claro. de las ceballos. Sí, sí,
2: sí. Y es verdad. El tema es que nosotros hay en el morbo realmente. Y sobre todo el morbo y no tener una responsabilidad ulterior de las cosas son lo que nos genera conflictos en sociedad. Entonces, esto es un llamado de atención en el hogar y sobre todo a los papitos y a las personas adultas. El manejo de la Exacto. información es fundamental. Quien no maneja una información clara en momentos de crisis, lo único que hace es generar más crisis. Uh-huh. Es generar que una persona eh, esté en un estado de angustia súper elevado que puede desencadenar en muchas cosas. Botarse del piso décimo. ¿Cuánta gente través. se fue en contravía? Exactamente. y, y provocaron
0: accidentes de tránsito.
2: Exactamente, y mire, y, y es solo el tema, y digo solo de una forma triste, porque ese simple hecho genera mucha angustia colectiva, y, uh-huh. y eso que sin duda va a generar estados traumáticos. No es el suceso, es cómo nosotros creamos el suceso, o cómo hablamos del uh-huh. suceso. Por ejemplo, ahí el estrés postraumático, se puede hablar, no es tanto la magnitud del hecho, es el cómo yo recibí cómo me hicieron transmitir la información, eso es lo que más afecta, no es el hecho. Muchas personas aquí se evidencia su mecanismo resiliente, sus formas de afrontar, que son muy buenos, nuestra sociedad es muy buena para eso, pero ¿qué pasa? Más es el rumor, el chisme, la desinformación que nos genera esos estados de alerta, de angustia constantes hasta resolver la situación de la información, mal llevada.
0: Por eso decíamos, examine el origen, lea más allá, busque más información antes de creer todo lo que lee. Exactamente. Verifique eh, el dato. Hay otros sitios, medios o canales confiables que informen sobre esa noticia. Importante, no reenvíes todos los mensajes que te llegan. Exacto. Porque que te llegan ahí, que ah, verán, la, el primo de la sobrina del ni sé cómo, ni sé cuánto, que está preso, en ni sé dónde, dice ya, que le han dicho que los amigos que están en la celda de abajo... Que mañana, o sea, tarea de tonterías y la gente comparte esas tonterías en los grupos.
2: Sí, sí, y hay algo importante ahí. Si existe esa persona, nosotros más conscientes, eh, tal vez con más recursos emocionales, psíquicos, podemos frenarlo, decirle, mire, por favor, esto no se comparta, sobre todo en grupos. Y de esa forma limitamos, hay que informarse bien. Eh, Un ejemplo, y esto es muy jocoso realmente, y, y en realidad de ambato, en alguna ocasión, hace mucho tiempo atrás, salió la noticia que le habían capturado a un duende. Salió en un periódico. Que resulta en el Museo del Colegio Bolívar? Eran unas filas interminables esperando a verlo. Y la gente sale, ah, no, sí, ahí está. Entonces, mire cómo es la capacidad de cuando uno se contamina de información, encaja en un aspecto masivo de desinformación y eso genera mucho más inconveniente, más danino que el hecho en sí.
0: Uh-huh. Eh,
2: eh, no caer en el pánico. Exactamente, ¿y cómo no se cae en el pánico? Primero la información, segundo recordar que existen gente y personas que son un acogimiento de protección, como es la familia, como es el hogar, como es una institución, en estos casos muchas veces van a la escuela y quieren sacarle a los niños de una forma abrupta, uh-huh. sin medida, cuando no es ese eh, el protocolo, sino hasta que llegue el papito y lo enviamos, claro. no ese rato que salga, no. Y tiene el mensaje luego, es que los tienen secuestrados. No es eso, es el hecho que si no llega el, men, el papá, exacto, debemos saber los protocolos de seguridad y aceptar. La autoridad, y aquí viene algo importante, respetar los protocolos de seguridad, también de la policía, del ejército, todo lo que involucre protección. Por eso son personas que están entrenados. No estorbar en otras palabras. Oye,
0: eh, Oscar, con lo que se dio acá, con lo que se va dando, eh, nuestras autoridades, que sea, hablemos directamente de la gente de tránsito. ¿Crees tú que están capacitadas como para enfrentar una crisis como la que se dio en la semana anterior?
2: No, realmente ahí viene el tema. Que sin duda, ninguno de nosotros puede estar capacitado para enfrentar crisis, porque sin duda no sabemos. Nuestro psiquismo no nos dice crisis uno reacciona así. Es
0: muy complicado, no sabemos realmente. O sea, ¿esto pasa en cua- pasaría en cualquier, cualquier lugar? Pero ahí viene... ¿Crees tú que sea así, que en cualquier lugar sí, pueda pasar esto? Pero que sí, las autoridades viene... no saben cómo no reaccionar. Saben exactamente,
2: pero sí existen protocolos que se deben respetar para disminuir y mitigar ya. las consecuencias. Entonces, eh, eso pero sí. pero el,
0: protocolo, el protocolo dice, a ver, ante este problema, Antonio Montalvo tiene que reaccionar, tiene mm. que hacer esto. Entonces y si él no está preparado
2: ahí viene el tema que no existe esa preparación para crisis no existe eh, el tema de, de estos simulacros intensos, pero lo toma nosotros somos tan a la ligera como ciudadanía que no nos eh, responsabilizamos de muchas cosas hasta que no pase somos muy ecuatorianos pero también es importante que tengamos esa noción de prever cosas, mitigar riesgos, y eso es lo que no hacemos, somos muy confiados. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando hay temblores, incendios? Nosotros, a lo primero que se nos ponga, pero es porque no repasamos, no nos preparamos, no cumplimos los protocolos, no existe esta situación de riesgos, de medir, de Pero actuar. antes,
3: perdón que, que te corte, cuando yo estaba en la escuela, nos eh, cada cierto tiempo, una o dos veces al año, nos hacían los simulacros. Ahora no. ya no. Antes era muy frecuente los simulacros en las escuelas. Sí. Yo veo que poco a poco se ha ido perdiendo. Se
2: pierde, minimizan, creemos que no va a pasar hasta que lamentablemente surge. Pero lo importante en este caso es corregir lo que ya pasó. Sin duda nosotros como institución, cualquier familia, cualquier institución pública, privada, la sociedad en sí debe considerar estos elementos y prever. Sí, entonces el prever no es me voy al, a cualquier centro comercial y compro todas a papel higiénico para un año no no es eso no es es sino
1: entenderlo ¿Qué será que ¿Compran papel higiénico? <risa> <risa> ah,
3: por sí, eso así. Eh, eh,
2: sí, prácticamente uno tiene la
3: concepción de oh, algunos. Sabe, ¿Sabe qué justamente escuché este fin de semana que, papel, que lo compré, lo compré, lo compré. este fin de semana ah, que, que salí me preguntaban sobre el IVA, qué mm. que, que sabíamos sobre el IVA, si va o no va a subir? A lo que esta persona supo responder es que en el momento en que se sube el IVA, toda la gente iba a abarrotar el centro, este centro comercial sí. e iban a hacer compras absolutamente de todo. Y lo primero que iban a acabar era el papel higiénico. Eso fue lo que esta persona supo decir. Sí. Bueno, eh, Pero, bueno eh,
0: hay algo que decirles, ¿no? Dentro de eh, esta exoneración del 15%, porque no es a todos los productos, es a ciertos. El papel higiénico no, señor, así que no vayan. Y, o sea, el papel higiénico se va a mantener al 12%. Sí. ¿Ya? Mira, y solo de ese tema de
1: desinformación. Baño No se
3: les va a asumir. Pero, pero he aquí, miren justamente eso. ¿me ¿Escucharon 15%? Van a abarrotar y van a acabar sí, sí. todos los de los estantes de, de, este, de este lugar donde ellos estaban.
2: Exactamente. Wow. En ese caso, miren cómo es importante el informarnos y sobre todo ser responsables emocionalmente con las otras personas lo que ah, a, acaba el papel
1: higiénico desde el covid, desde el COVID. <risa> hablando <risa> de <risa> ser
0: responsables y, y cosas así ahora estábamos conversando con el tuco de eh, un eh, evento o el estado de excepción que Pero se tenía reunión. que se tenía antes ya una reunión muchísimas gracias Oscar. esperamos que te quedes todavía acá con nosotros para para eh, conversar. Le damos la bienvenida a Joana Garnica. ¡Bravo! A ver, para ir ganándole... Ya, para ir ganándole... Hola, Joa, bienvenida, Hola, ¿cómo está
4: Robert? Todos, ¿cómo están? Qué gusto verles para mí siempre. Ya saben que es grato que me reciban así, recibir la energía de ustedes. Me encanta.
1: A ver, sí. más de dos meses que no le vemos. No, 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 no ya viene. ¿no? Siempre
4: que viene le, le, le mismo. Ya, no, ya, ya. Ya. Pero veo que me está extrañando bastante. Sí, se extraña
0: mucho ya. A ver, hablábamos de los eventos, hablábamos de las fiestas, hablábamos de cosas que se van presentando. Decías tú que no puedes avanzar en los trámites porque te dicen, no sabemos, esto está va, va, va Está suspendido De hecho, a propósito ahora de suspendido, la fiesta de la fruta y de las flores, la 73 tercera edición, queda suspendida. Completamente queda suspendida completamente. La alcaldesa Diana Caiza ha declarado la postergación de la fiesta de la fruta de las flores. Esta decisión responde a la creciente preocupación por la seguridad a nivel nacional. Marca un precedente importante en la historia de la ciudad y sus tradiciones. Según Caiza, la medida busca alinear las acciones locales con los esfuerzos nacionales para combatir la inseguridad. Nuestro cantón no es ajeno a los desafíos que enfrenta el país, declaró, subrayando la importancia de la cohesión y el apoyo mutuo en tiempos difíciles. Eh... El artículo 1 del comunicado oficial rechaza cualquier forma de violencia, mientras que el artículo 2 respalda las disposiciones estatales emitidas en el marco de estado de excepción. Ahora, eh, la postergación de la fiesta de la fruta y de las flores es un recordatorio de la complejidad de los tiempos actuales y de la necesidad de priorizar la segunda y la estabilidad sobre las celebraciones tradicionales. Aparentemente, el, el gobierno vaya retomando el control en todo. Hay un estado de excepción que dura 60 días. ¿qué pasa si mañana ya tenemos el control absoluto absoluto en todo el país, Joa?
4: A ver, hay que tomar en cuenta una consideración que además, bueno, de la naturaleza humana de ser alarmistas y de estar pendientes ¿no? Del, eh, de lo que es y de lo que no es y el transmitir mucho más lo que no es. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa en, en, en este tema eh, de conmoción eh, social el que estamos viviendo y que la guerra, que sí nos asusta al escuchar una guerra, Es un sinónimo de de ponernos en un estado de inquietud tal eh, que llegamos incluso a sobrepasar límites legales mismo y a a querer entender la ley como eh, nos convenga y querer aplicar ciertos reglamentos, eh, ciertos artículos a cómo nos vaya acomodando a la situación y a cada institución. Pero no se trata de aquello, no tenemos que tomar en cuenta que estamos a más de un eh, estado de excepción en un toque de queda. Quiere decir que no podemos hacer ciertos espectáculos, que no podemos estar dentro de aglomeraciones, que eh, no podemos eh, coartar el que la fuerza pública, la policía, eh, militares, la, la fuerza pública en general, pueda hacer su labor. Eh, ustedes conversaban anteriormente eh, un, un poco de este tema y ahí voy a tener que eh, indicarles también que no se trata únicamente de que no, eh, no estemos preparados, sino más bien de, en, dentro de nuestro país estamos preparados la policía está preparada los militares estaban preparados lastimosamente no podían efectuar sus actividades como realmente la ley les obligaba porque ustedes recordarán que ya se les impidió efectuar sus labores como realmente y como legalmente debían hacerlo es decir se limitaron sus funciones para que ya no realicen eh, su actividad eh, pública de la misma eh, forma en la que lo realizaban antes entonces su preparación existe, la preparación por parte de, de aquellos está, eh, sin embargo, no podían aplicarlos por las restricciones y limitaciones que pusieron. Ahora, que ha dicho el presidente, ustedes tienen la carta abierta, hagan lo que tengan que hacer con la preparación que ustedes ya recibieron como fuerzas armadas, fuerzas públicas, policías, mm-hmm. militares, etc. ¿no?
0: Antes de avanzar en esto, a ver, decían eh, Moreno, decían no podemos hacer, los militares no pueden ir a, la, a las calles porque la ley la cambiaron y ellos no pueden hacer algo. Eh, Lazo dijo, lamentablemente los militares no pueden hacer esto. Recuerdo que la Corte Constitucional también salió a decir como que los militares no podían actuar. Y les Tiene mandaron, se mandaron uh-huh. de vuelta. Pero llegó eh, Daniel Novoa, y firmó un decreto, decreto, firmó un decreto, Así y... Es fueron hicieron nuestra actividad, o sea, quiere decir que lo mismo podían haber hecho tiempo atrás. Sí. Podían sí. haber hecho. Así es. O sea, faltaba es la decisión. La más decisión. Que querer seguir echando la culpa que...
4: a un gobierno eh, siempre. Exactamente. Es decir, como eh, suelen decir ahora, ya nos vamos a preparar para echarle la culpa a, a un gobierno. Uh-huh. No se trata de eso. Como tú decías, es, es eh, tomar una decisión. Es cuestión de decidir qué hacer y es lo que justamente ha hecho nuestro presidente ahora actualmente con un decreto que ustedes ya eh, lo tienen también por redes sociales, gracias a Dios eso también fue visible y se transmitió. Pudimos leer el decreto y les dio toda la oportunidad y la apertura para que pueda podían, realizarse. Podían entonces hacerlo. Por Ahora. ejemplo, uno de, de los temas, perdón que te corte, Robert, eh, se transmiten sí ciertas cosas de lo que pasó el día martes anterior, no que aparentemente disparos aquí en la ciudad de y todo, pero no se ha transmitido, ojo con esto, y con cómo estamos actuando como sociedad, lo que los militares hicieron dentro de la policía el día sábado a las 3 de la tarde nadie eh, supo que entraron eh, los militares eh, rompieron la puerta eh, la puerta de la cárcel, ah, en la
0: cárcel
1: ya, ya, ya. y
4: exacto y tomaron ya control de la cárcel sí, e inclusive hasta el, el, el himno nacional se cantó y todo pero esas cosas no se transmiten esas cosas no se dejan saber entonces ahí como sociedad también cómo estamos actuando qué apoyos del que estamos dando y justamente si es que queremos eh, hacer un evento público ¿Cuál es el apoyo que estamos dando en este momento al al Estado, a nuestra misma familia, a lo que nosotros hemos dicho siempre, queremos cambiar el Ecuador, que nuestro país está de esta forma, que la delincuencia, la inseguridad, etcétera, etcétera? Pero no hacemos nada, más bien nos nos preocupamos por sí eh, aglomerar, aglutinar a personas para que disfruten de un espectáculo público, de un evento público, en un momento en el que no tiene que ser, porque justamente sí estamos dentro de una guerra civil, de un un proceso eh, que no es común, que no ha pasado históricamente en el Ecuador porque estamos enfrentando una delincuencia que tampoco es común, una delincuencia que no es como la que pasó el día martes, que si sí hubo disparos y todo pero fue porque, fue por un tema de delincuencia eh, común y corriente normal, no se trataba del tema que estamos afrontando ahora, terrorismo y narcotráfico entonces de ahí viene, eh, sí, el saber también la conciencia que debemos adquirir como ecuatorianos y qué es lo que estamos haciendo dentro de ese mismo decreto que el presidente ya dispuso ¿no? Yo, ¿qué,
0: qué, a ver por un lado, eh, la municipalidad dice, no hay fiestas. Uh-huh. Por otro lado, la empresa privada dice, sí, nosotros continuamos, nosotros continuamos trabajando. Eh, parte del decreto dice también, los permisos los entregará la Intendencia General de Policía de cada eh, provincia. Así
4: es. Por supuesto, la Intendencia ¿a qué institución pertenece? Está bajo el reglamento, bajo la función eh, ejecutiva. Entonces, lógicamente, si es que recibes una orden del Ejecutivo de que no se podrá entregar, otorgar eh, permisos, es lógico que no va a pasar ese evento. Y además de aquella situación, ¿cómo haces el tema contradictorio de que en un artículo eh, eh, indicas que vas a hacer el evento y vas a realizar porque eres una persona trabajadora o una institución trabajadora y en el siguiente artículo estás mencionando de que apoyas a la decisión que toma el, el Estado. Entonces, ¿qué contradicción tan grande, puedes, merengue, no puedes plasmar dentro del mismo documento y más que nada, cómo exponer a las personas que van a acudir a ese evento de la forma en la que la van a, lo van a exponer, Ahora, no hay necesidad.
0: Conversamos con el Tuco antes eh, de iniciar el programa y qué pasa si mañana pasado, estamos a un mes de las fiestas, esto ya retomó la calma pero no les dejaron avanzar en nada de permisos, en nada de nada, porque eh, ahora estamos viviendo esto, pero no sabemos qué va a pasar en, en un mes, en dos meses. Eh, definitivamente se tiene, es la, la mejor decisión esto, no se da ningún trámite o sigan avanzando en los trámites y llegado el momento se verá.
4: Para mí es la mejor decisión el que no se otorgue ningún eh, permiso para ninguna fiesta, ninguna um, aglomeración. Perfecto. De, de personas como les decía el exponer a, a, a los ciudadanos no es correcto no estamos apoyando de la forma adecuada al, al gobierno y a todo el país entonces si es que llegan a pasar en estos días que se haga una captura de la de los prófugos de quienes estamos de quienes están encabezando no es cierto eh, estas estas mafias y nosotros podamos evidenciar que ya está existiendo una calma y todo ahí sí lógicamente las autoridades inclusive lo que se tardan tal vez ocho días en, en gestionar el trámite, en autorizar, se tardarán dos, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, puede ser esa una alternativa, una solución de que eh, ya una vez adoptada la medida por parte del Ejecutivo se ya, pueda llegar bien. a ese acuerdo. Entonces, perfecto, continúen, pero pero ahora no no va a pasar eso porque como os decía, sí. estamos también con un toque de queda. Así que
0: teníamos un tema propuesto para tratar el día de hoy, pero vamos ahí con este que creemos que es de mayor interés también para la gente. No hay problema. A ver, eh...
1: el rato que tú estás haciendo los permisos, ¿no es cierto? Estás sacando todos los permisos, Ajá. va a llegar un montón de, de todos los eventos que va a haber en, en, en Ambato y en todo el Ecuador. No se les va a acumular, es muy tarde para poder firmar todos los documentos, porque si vamos al hecho de Ambato, el municipio tiene una plataforma digital, más, el, más la intendencia no tiene una plataforma digital y todo es manual. manual. Entonces... Si nosotros ingresamos todos los documentos eh, digitalmente, toca nuevamente imprimir toda la documentación al intendencia y te va a llegar una cosa así. ¿Cómo vas a darle de un día al otro la, el visto bueno? porque es que tienes Justamente que, por eso es prohibido y que... ya
0: no va a nada. Ahora, lo que, a lo que yo me iba es, ¿qué tal si, como decía, y ha pasado ya, viene el feriado de carnaval? Y pues en el feriado de carnaval decimos, lo, necesitamos que... Se reactive la economía, así que por ahora eh, hay permiso de que hagan todas las que actividades que tengan. Porque puede darse, o sea, lamentablemente, ha pasado cosas que, como esas de acá.
4: Sí, sí ha pasado, y ojo que no dentro de un estado de cerción Sí, y, y suele pasar, porque es eh, un poco común, ¿no? Pero lo que sí hay que considerar es de que el estado en el que estamos ahora no es nada común, y estamos en un estado de peligro constante hasta que Perfecto, eh, podamos listo. determinar de que ya no estamos dentro de un conflicto no. armado interno.
0: ¿Qué sucede? Por ejemplo, el fin de semana habían eh, matrimonios, privado. eventos privados, fiestas que las hicieron en, en ciertas quintas, en ciertas haciendas acá. Eh,
1: ¿Cómo, funciona ¿Cómo
0: funcionaron ahí? Vale
1: no. a ser, no vale a ser, porque al final es un evento... Me decían es privado. Privado, pero ¿qué conlleva
4: lo que pasa es que el toque de queda también va desde una desde una hora, ¿no? desde las 11 de la noche. Entonces, este evento familiar pudieron haberlo hecho en el transcurso del día. Eh, oh. no, no debes no debes tener una aglomeración de hasta unas 20 personas máximo. Entonces, eh, es, es muy difícil controlar uh-huh. esa, ese tema, ¿no? porque legalmente no te establece el artículo eh, 5, por ejemplo, del decreto que en el caso de que existan fiestas o reuniones familiares, eh, no podrán hacerlo hasta tal hora o, o con tantas personas. No, sino más más se trata de un tema en general Ajá. y un tema de conciencia social. Nada más.
1: Te digo esto porque hubo una fiesta privada también de un amigo que hizo por su cumpleaños. No es una discoteca, es un salón, salón. de recepciones. Ajá. Y la policía cayó, pero pucha, les llevaron preso incluso al SMA al- y todo el asunto. Pero era una fiesta privada. Igual les llevaron.
0: Cuatro de la tarde.
1: Cuatro de la tarde. Eso Llegaron es. y le sacaron del local, le trataron como a un simple delincuente y le metieron preso. Ayer salió porque, con videos y todo, se dan cuenta que lo que dijo esta persona que está en, en un puesto jerárquico mintió. Entonces, ¿ahí ¿qué haces? ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo actúas? A la final es una fiesta privada.
4: Claro, ¿Por pero a... ¿por qué mintió? Porque no, la autoridad
1: habían, supuestamente. La autoridad dijo que le habían faltado el respeto y que le habían incluso hasta la, eh, alzado la mano, cosa que no
4: fue así. Ya. Entonces, lo que pasa es que se relaciona justamente a lo que yo les decía, más del estado de excepciones del toque de queda. Yeah. Entonces, cuando estamos en toque de queda, se entiende que no tienes que hacer fiestas. Pero, si eso por más privadas, la tarde. Por Pero más privadas tarde. que sean…
1: Pero fue en la tarde, de 4 a 10 de la noche. Y llegaron, o sea, comenzaron 4, 4 y 10 de estudio
4: No, es que el tema es de que justamente, yo les decía, dentro del decreto, no está un artículo que te determine exactamente… Eh, este tema privado, ¿no? Yeah. Si no es en forma general, de cierta hora a cierta hora en la que no vas a poder eh, hacer fiestas ni nada por, por el es estilo, mucho menos fiestas, ¿no? Es, es una pena,
0: pero eh, lamentablemente somos mal llevados, nos encanta incumplir las, las leyes, formas. las normas, porque eh, decía hace un momento, en una, una de las discotecas que es en la zona alta de la ciudad. Eh, yo pasé por ahí como a las 10 de la noche y veía los carros como cuando normalmente, no es la cantidad de gente que saben tener, pero veía los carros que estaban ahí. Entonces me dicen, ah, es que están de, en evento ahí adentro, eh, dentro de esta discoteca. Y ya luego seguían dentro de este lugar. Entonces uh-huh. se supone que una discoteca no puede estar funcionando en, no. en el estado de Sepio. Ahora, ¿y qué es lo Acá que va a Acá en tenemos igual que están atendiendo con su puerta cerrada.
4: Uh-huh. Y 11 de la noche y aparentemente ya no hay nadie.
0: Aparentemente no hay nadie, pero dentro siguen.
4: Ahora, quiero hacerles la pregunta para que analicemos este punto. ¿Qué pasa en el caso, que hubiera pasado en el caso de la discoteca, en el caso de todos los bares que tenemos aquí en Acevallos de que alguno de estos grupos armados uh-huh. llegan y la policía no llegó rápido, los militares no estuvieron ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Van a decir... Nosotros estábamos aquí nada más conversando, eh, disfrutando, porque no nos hemos visto hace mucho tiempo, eh, cualquier situación. Pretextos, pretextos. Y la policía nos llegó, porque la es la culpable, llegó. porque no llegó rápido, porque tenía que haber estado aquí, porque se supone que los militares están ya en la casa controlando y porque se supone que la policía está cerca y más si es en el centro, debían haber llegado rápido para evitar esto.
1: Pero se supone Pero que no debían qué? estar ustedes Pero, ahí. Ajá.
4: Exacto, exacto. Entonces es cuestión... A veces, y por general, sí, la ley es cuestión de lógica. Si es que me están diciendo que estoy dentro del toque de queda, si es que no tengo que exponerme a mí mismo, ¿por qué expongo al resto de personas así sea una fiesta privada? ¿Qué tal si llega algún grupo de estos armados y llega a pasar alguna situación así? Y la policía, porque está en la cárcel, eh, exacto, está en, en la cárcel tratando de enfrentar un amotinamiento de los PPL, resulta que no llegó en auxilio a la fiesta privada de ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, nada más tengamos un poco de responsabilidad y conciencia social en lo que estamos haciendo.
0: Miraba miraba videos de gente que ponen sus estados que las 11 de la noche y sigo en la calle eh, y no que haya estado de excepción. O sea, me parece idiota, inclusive, ah, así
4: es. eh, ¿Sí? estar
0: sí. compartiendo eso. O sea, ¿qué me quiero vanagloriar de que soy un irrespetuoso a, la, claro. a las leyes? A porque la ley. me dicen... 11 de la noche, 11 de la noche y ya estoy guardado.
4: O eres Superman porque sabes que no te va a pasar nada, porque si ves un un grupo de personas de de delincuentes organizados o común, etcétera, tienes tu super capa y vuelas y no te va a pasar nada. Ahora,
0: eh, eh, se mira también en las redes los videos de que a un taxista lo detuvieron militares y le dieron palo porque estaba fuera del del horario permitido. ¿Por qué? Que lo que el pobre quería es trabajar. Ay, Dios. 11 de más allá de las como a las 12, 1 de la mañana, está el, 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 la hora. Eso, quién estás? Estás en estado decepción. Y exponerte no es exponerte que, tanto. Estado decepción no es que vas a salir y vas a encontrar ahí eh, carreras, que vas a, a, a encontrar pasajeros que están necesitando tu ¿Puede servicio. Puede
4: ser que sí encuentres, pero miren, les voy a contar un caso de en mi mismo conjunto habitacional al frente de mi casa, o sea, en, en la casa contigua, la, la pared con pared. Eh, a mi vecino le secuestro. Eh, el señor tiene un taxi. Entonces, bueno, sale normal y todo. Y le hacen parar. Le escopó la mina, le roban el taxi y mandan un video a la familia y, co, apuntándole a, a, al, al señor, a mi vecino. Necesito tanta cantidad de dinero para soltarle si no le matamos eh, inmediatamente. ¿Para qué el, el vecino mío? salió a trabajar, lógicamente sí, porque él decía, yo tengo un crédito que pagar, yo necesito eh, casi dos mil dólares únicamente pero para el crédito, y yo necesito, exacto, pero ¿para qué haces eso ahora? Eh, las cooperativas, los bancos van a entender, eh, sí, no todos, pero sí van a entender en el estado en el que estamos, eh, y justamente, a ver, me detengo, o es mi vida o es que me puedan esperar unos días más en en los bancos o en las cooperativas o en donde tenga que pagar. Ahora
0: ya no tiene solamente los dos mil ahora tiene eh, adicional también el problema que se genera El problema
4: se quedó sin carro porque ya no puede trabajar le robaron el el carro, no sabemos dónde está. Al menos el señor, gracias a Dios después de haber pagado el rescate, está vivo y está con su familia y todo. Pero imagínate el trauma con el que te quedas la depresión, la que puedes eh, llegar también, el quedarte sin tu medio de trabajo Que que es el carro ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahí viene justamente, el, a ver, voy a tomar conciencia de mis actos Gracias. y las consecuencias que puedo eh, tener y acarrear, no solamente para mí, sino para mi familia, mis hijos, mi entorno eh, en sí. ¿no? Entonces, si tengo un decreto en el que me está indicando el señor presidente de la República, no se puede hacer esto, no hagamos.
0: No hagamos, no hagamos.
4: nada más respetemos la ley.
0: Eso es lo que debería ser ahí, ¿no? Bueno, ¿qué recomendaciones no, le podemos dar?
1: respetar la ley, nos encanta
0: siempre.
4: La mayoría y todos, creo, Porque en general, eh, la los latinos la ley seca para ir a las así.
0: elecciones, ley seca para ir a elecciones vale más y, y, y más ganas te da, o sea, lamentablemente es así, o sea, te pones, te pones más sediento junto, justo cuando hay ley seca, no sí. Sí. La ley te dicen 11 de, sí. exactamente, sí, sí, y subes, sí, sí. y subes de estado de que, y, y rompiendo la ley seca, respetando la ley seca, o sea, sí. así somos.
4: Y, y tomen en cuenta ¿no? que, como yo les decía, no nos estamos enfrentando a una delincuencia común. Uh-huh. No se trata de que, bueno, en algún momento… ¿Se acuerdan ustedes que tocamos alguna vez el tema de la portabilidad de las armas? Uh-huh. Bueno, no es que puedo todavía un, tener un arma y enfrentar a un delincuente común. No, no, no. Estamos hablando de que esos, Ustedes vieron lo que pasó en el medio de comunicación. Ellos no están manejando con simple arma como algún eh, normal ciudadano, algún, algún exacto como un de los mortales puedas, puedas tener. Entonces, estamos hablando de otro tipo de armamento, otro tipo de delincuencia, a qué nos estamos enfrentando y a qué nos estamos exponiendo. Es, si, es lógico que eh, si es que nosotros hicimos un tipo de inversión, si es que estábamos esperando recibir réditos de que el tema del turismo se reactive, Sí, lógicamente voy a querer recibir el fruto de eso, ¿no? El rédito de la inversión que yo realicé pensando también en que en esta fiesta de la fruta yo voy a recuperar la inversión que realicé y todo. Pero eso es versus qué versus eh, el que puedo esperarme unos meses y en todo caso eh, esto muevo, eh, le, le reprogramo, agendo de otra forma, inclusive traigo tal vez otro, otro grupo eh, musical, por ejemplo, eh, cualquier que, eh, cuestión, ¿no? Pero eso es versus a la seguridad que voy a tener durante todo el año, durante todos los años venideros, durante toda mi vida y la vida de mis hijos. Entonces, seamos conscientes de lo que estamos haciendo.
0: Perfecto. Eh, a ver, me manda un mensaje, dice, ¿cómo está Roberto? ¿Qué dicen las sobre los espectáculos y los parques de diversiones. Por ejemplo, a ver, los espectáculos ya sabemos que no. Eh, teníamos entendido uno de los eh, parques de diversiones, el Playland Park, que años no había venido acá a la ciudad, en eh, muchísimo tiempo no había venido, estaba fuera del Ecuador. Este mes, este año, tenían previsto venir. Estaban con nuevos juegos, nuevas máquinas, tenían previsto venir acá a la ciudad. Justamente me está preguntando qué... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué sabes de esto?
4: ¿No van, a tener permiso de funcionamiento? no van a tener
0: permiso de funcionamiento.
4: No, y como no estamos dentro de estos 60 días, no van a haber permisos de funcionamiento, porque ¿quién otorga el permiso de funcionamiento? ¿Qué autoridades? ¿Quién está dentro de la función ejecutiva?
0: Los dos que tienen que armar, eh, tanto la municipalidad como la intendencia, no van a ayudar Yo, con esto.
1: ¿Vos crees que en estos 60 días van a dar con el paradero de las personas que se jugaron? Porque si no pasa eso, ¿qué va a pasar ahí? ¿Van a extender esto de los, del estado de excepción o, o cómo vamos a funcionar?
0: No sé. No.
4: Pero va, por Porque esto va. se
1: da por lo que estos nantes escapan, ¿no es cierto?
4: Claro, es por el tema de eh, la oposición que tienen en que se les traslade a, a hasta la hasta cárcel a Roca. Las... Exacto, entonces dicen, bueno, ¿y esto qué pasa? Entonces empiezan a fugarse lógicamente y esos grupos armados, que son las cabecillas quienes se fugaron, Están eh, ahorita promoviendo la parte del, a ver, nosotros tenemos fuerza y nosotros somos quienes mandamos, quienes gobernamos y quienes decimos si me trasladan, si me van, eh, perdón, si me llevan, si me voy o no me voy. Entonces empieza por ese lado, eh, sí, pero tampoco podemos extendernos a más más tiempo porque claro, ahí viene justamente el tema de cómo afrontamos la parte económica sabiendo que tenemos también una ley urgente económica que está aprobada ya pero que hay que aplicarla. Entonces, de ahí viene también el tema del no tenemos que actuar en forma contradictoria también, porque ya está aplicada la, la ley, esta económica urgente. Entonces, ¿cómo vamos a reactivar también eh, el, el tema Recomiendo. económico? Si es que continuamos así, entiendo, ya tenemos el apoyo de algunos países e inclusive los militares de Estados Unidos están aquí. Eh, entiendo yo que los 60 días serán suficientes y así quiero eh, pensar y con toda la fe y la convicción de que así va a ser en los 60 días les vamos a, les va a encontrar el, el, el eh, sí, 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 la, las fuerzas públicas y demás van a hacer su mejor trabajo, su mayor esfuerzo como Esperemos lo están de haciendo y que sea así. Esperemos
0: de que sea así, de que, si no de que se les encuentre, porque eh, si no si imagínate es. que pasen los 60 días, no, no se no les encontró nada. y digan, bueno, ya no se les encontró, pero al menos ya no están en el país y ya vamos a controlar. O no sea, el uno, el uno, este pico. Está aquí.
1: ¿Dónde está? No se sabe, pero está bien refundido. El otro no dice nada.
0: Bueno. El
4: otro Fito. El, el Fito no dice nada. ¿verdad? El problema sí, de, con él Fito fue que... se acabó el eh, espacio. Tampoco, tampoco sabíamos y, y, no, y, y no, previ, no previnieron el tema de que él ya se haya fugado hace mucho tiempo de que se den cuenta. Sí, claro. Entonces, imagínate, imagínate esa situación. Eso, ¿no?
0: Que ni siquiera te hayas dado cuenta de quiénes estaban o no. Yo no entiendo cómo...
4: ¿No te diste cuenta o no quisiste, no darte, quisiste cuenta?
0: darte cuenta? No quisiste es? darte cuenta. Claro, Esa es la exacto. cosa. ¿no? no quisiste darte darte cuenta que estaba ¿Qué es
1: mentira? dicen vea director de los de fin de semana
0: de ese lugar. ¿Qué cosa? ¿Y, y, ¿Y qué discoteca estoy diciéndoles no, yo, señores?
4: Yo, no, ningún nombre diste.
0: Nombres no se ha te dicho. Demándales,
4: bro. ¡Demande!
0: Claro. Nombre no se ha dicho no, de discoteca no, como para... Que... ¡No! Te digo porque estaban... <risa> o sea, no, no se hagan los que no ya, bueno, no vamos, gracias Joa no, si quieren les mando la fotografía eh, gracias Joa, que tengas una buena semana
4: a ustedes también, buena semana a seguirse cuidando, a ser respetuosos de las leyes, de las normativas vigentes cuidarnos de, en estos 60 días precautelar nuestra integridad y la de nuestra familia
0: nos eh, despedimos, tenemos una pausa para publicidad, no vemos. Eh, parado en esta hora, así que vamos ahí a cumplir con todos nuestros auspiciantes y de paso, pues nos estamos yendo ahora. Chao, tuquito.
1: Chao, señor director. Nos vemos el día de mañana. Gracias a la Puse, gracias a E-Origin, gracias a Hola American English, gracias a Speedy, gracias a ¡Ah! todo lo que va a sonar ahora en la Y la doctora Aurea Pazmiño, gracias. Aurea. Nos vemos.
0: Aurea. Chao, nos ve. ¿Cómo va a decir eso? Dice? No, yo no digo de que voy a pasar de qué discoteca es ni que nada. Es igual acá hay fotografías de los eventos que están dándose en la discoteca. Aquí hay en la. Avenida Ceballos. Lamentablemente hay varios lugares que están haciendo esto, que están irrespetando. No es uno solo. Nos vamos. Adiós. Chao. Chao,
3: chao, mis amores. Nos escuchamos el día de mañana.
0: Chao, chao. Que la pasen bien.